0: و 49. سیاست رفته آمد دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم اما انگار لال شده بودم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که سوء تفاهم شده یا اینکه من را اشتباهی به این اتاق آوردند، اطرافم را از نظر گذراندم و به تک, تک افسران نگاه کردم همگی من را تماشا می کردن. چرا من مجرمم؟ اون پنج نفر از کره شمالی غیرقانونی وارد کشور ما شدند. اونا مجرمند. تو بهشون کمک کردی. از لحظه ای که ما بیرون این ساختمان توقف کردیم، عصبانیت درونم میجوشید. حدس میزدم که این هم تلاشی برای سرکیسه کردن ما قبل از گرفتن پناهندگی باشد. اما وقتی شنیدم که برچسب مجرم بودن به خانواده‌ام زدند، کنترلم رو از دست دادم و شروع کردم به فریاد زدن. مجرم اونا مجرم نیستن کسی رو کشتن از کسی دزدی کردن؟ من دزدای زیادی رو تو این کشور دیدم که اتفاقا همهشونم پلیسند اینا فقط فراریایی هستن که دنبال پناهندگی سیاسی میگردن نباید آرامشم رو از دست می دادم چون دیگر نمی درست فکر کنم زن رئیس خونسرد نشسته بود. اونا غیرقانونی به اینجا وارد شدن. نمیتونیم اینو نادیده بگیریم و تو بهشون کمک کردی. سعی کردم خودم را جمع و جور کنم اما هنوز عصبانی بودم. این اولین باریه که به لاوس میام. فقط سعی دارم بهشون کمک کنم که پناهندگی بگیرن. شغلم این نیست. من دلال نیستم. از ترس سوزشی در شکمم حس کردم. آیا در اوج عصبانیت علوغت خانواده استفاده کرده بودم؟ مطمئن نبودم. تنها آن لحظه بود که یاد اختار آقای پارک افتادم. او به من گفته بود به هیچ کس نگویم که با مادرم و میمون رابطه ی خیشاوندی دارم. اگر این زن میفهمید که اهل کره شامالی هستم، دیگر پاسپورت کاری جنوبی هم نمیتوانست از من محافظت کند. ما میدونیم اولین بارت که اومدی اینجا، اما بازم مجرمی. اگر ذهنم درست کار میکرد، میتوانستم از آنچه در ادارات دولتی دیده بودم حدس بزنم که آن زن از من میخواست به جرم خودم اعتراف کنم تا مجبور شوم جریمه بپردازم. اما من زیر بار نمیرفتم که مجرمم و به مجرمها کمک کردم. بنابراین نمیتوانست قضیه جریمه را مطرح کند. دیگر واضح بود که او را عصبانی کرده بودم و این اصلا به اوضا کمک نمیکرد. ممکنه بیفتی زندان در حالی که موبایلم را در گفتم من فقط یه داوطلبم الان به سفارت کره جنوبی زنگ میزنم تو به هیچ کس زنگ نمیزنی. با انگشتش به یکی از معموران اشاره کرد معمور سمت من آمد و گوشی را از دستم گرفت زن گفت: اینجا لاؤسه سفارت شما هیچ قدرتی نداره معموری که تلفنم را گرفته بود حالا پاسپورتم هم را هم میخواست چاره ای نداشتم جز اینکه تحویلش دهم. زن برای دقیقی به زبان لاوسی با دیگران صحبت کرد. بعد گفت فعلا میتونی بری. فردا صبح برگرد اینجا تا دوباره صحبت کنی. به اتاقی که دیگران منتظرم بودن برگشتم اما همگی ناپدید شده بودند. هیچ کیفی جز کل پشتی من آنجا نبود. انگار که میخواستند از من زهر چشم بگیرند. مستقیم به سمت دفتر بازجویی برگشتم. دوباره داشتم فریاد می زدم. اونا رو کجا بردین؟ افسری که به ماندارینی صحبت می کرد گفت هتل. زن رئیس پشتش به من بود. فعلا نمی تونی کاری انجام بدی. وقت نهار شده بود و لابی طبقه پایین خالی. دو راه روی در هر دو سمت میز پذیرشی که هیچ کس پشتش نبود قرار داشت. وقتی مطمئن شدم که کسی آن اطراف نیست به یکی از راه راهروها رفتم و به تک تک اتاق‌ها سرک کشیدم در انتهای راه راهروی دوم ردیفی سلول با درهای آهنی به چشم می‌خورد تمام درها به یکی بسته بود سرم را داخل بردم بسیار سرد بود و بوی نم سیمان می‌داد دیوارها از کپک سیاه شده بود سقفش به قدری کوتاه بود که محال بود کسی بتواند صاف بایستد بیشتر شبیه آغال گوسفند بود. قطعاً آنها اینجا نیستند. از پشت درهای قف شده هیچ صدایی نمی آمد. نکردم فریاد بزنم که آما، مینهو، من اینجا هستم. میترسیدم در طبقه بالا صدای من را بشنوند. بیرون از ساختمان هوا گرم بود و خیابانها خالی. چشمم به یک ایستگاه تاکسی موتوری افتاد که منتظر مسافر بودند. با مخلوط انگلیسی و ایما و اشاره از یک راننده خواستم تا من را به سفارت کاری جنوبی برساند. چند دقیقه بعد پرچم کاری جنوبی را دیدم و بعد خود سفارت را. اما نگهبان گفت که بعد از نهار برگردم. کمی کمیان طرفتر در خیابان پرسه زدم و دنبال جایی برای نشستن گشتم. اینجا هوا خنکتر بود زیر سایه درختان چنار. بعد سمت چپم درست اون سوی خیابان پرچم دیدم که باعث شد یکه بخورم سفارت دو کره فقط چند متر از هم فاصله داشتند برای دومین بار در آن روز احساس کردم که در موقعیت موفقی قرار گرفتم آلمان غربی و شرقی مدت ها بود که با هم متحد شده بودند همچنین ویتنام شمالی و جنوبی چرا ما تنها ملت دنیا بودیم که هنوز از تقسیم عجیب و غریب کشورمان رنج می بردیم و باید در تاریخ محو می شدیم؟ چرا خانواده من باید تقاس جدایی ناعادلانه دو کشور را پس میدادند؟ بی حرکت در خیابان خالی نشستم و به زندگیم در دو دست بین این دو پرچم فکر کردم کنسول گفت خوش اومدی ما اینجا مسافرای کاره زیادی نداریم و من را به اتاق ملاقات دعوت کرد به او توضیح دادم که از لوانگ تا، آمدم و پنج نفر را با خودم آوردم که حالا توسط پلیس مهاجرت در وینتیان دستگیر شدند فکر می کردیم ما را مستقیم بیارن اینجا بالای بینیش را از زیر اینک خاراند و گفت بله ما از دفتر مهاجرت لوانگ نام تا پیامی دریافت کردیم که پنج فراری کره شمالی تو راه هستند اما رابطه شما با اونا چیه؟ من یه ماه پیش با شما تماس گرفتم. یادتون میاد؟ بهتون گفتم که خانوادم توی لوانگنام تا زندانی شدن. شما گفتین که به اوضاع رسیدگی میکنین و من باید اونجا رو ترک کنم. اوه بله. با تعجب به من نگاهی انداخت. شما اونجا رو ترک نکردین؟ اصلا فکرشم نمیکردم نمی‌کردم بتونین تا این حد جلو برین. تمام این کارا رو تنهایی انجام دادی؟ فاقلاده است. واقعا فاقلاده است. لهنش مثل یک عموی بیحوثله بود که سعی میکرد علاقه اش را به نقاشی بچه ای نشان دهد. به ما گفتن که شما امروز بعد از ظهر میرین دفتر مهاجرت. قدم بعدیتون چیه؟ خنده یه کرد و گفت من که نمیتونم هر وقت دلم خواست برم اونجا. باید منتظر تماسشون بمونم. اما اونا پنج تا کره رو گرفتن حتی موبایل و پاسپورت منم گرفتن اصلا حق چنین کاری رو دارن ما اینجا هیچ قدرتی نداریم نمیتونیم بهشون بگیم که چه کاری انجام بدن اما باید ببینیم که میتونیم راهی پیدا کنیم تا بفهمیم قضیه چیه یا نه در هر قدم از این سفر هر بار که فکر میکردم روزنه امیدی در حال باز شدن است ناامیدی سر راه هم سبز میشد. همین که بلند شدم بروم به او چیزی گفتم که مادرم به من گفته بود که گروهی دوازده نفره از کره شمالی چند روز پیش دستگیر شدند و دیروز درست قبل از اینکه مادر و مینو آزاد شوند به زندان افتادند. اما مطمئنم که شما میدونستین نه نمیدونستم. انگار که داستانی احمقانه اما ماهیزی به او گفته بودم به این موردم رسیدگی میکنم نمیدانستم چندین فراری کره‌ای در زندان‌های این کشور نشستند و منتظر این مرد هستند تا کاری انجام دهد. صبح روز بعد، یک دیپلمات رده پایین کره جنوبی من را تا دفتر مهاجرت وینتیان همراهی کرد. می‌دانستم که این اصلا فکر خوبی نیست. انگار که این جلسه نشستی بین سران دو ملت در اتاق همایش بزرگی بود. که اون را با ردیفی از پرچم‌های ملی آراسته بودند. اون سمت میز براق و بزرگ پنج افسر مهاجرت یونیفرم پوش در کنار خانم رئیس نشسته بودند. زن اصرار داشت که من در لاوس ملاقات غیرقانونی داشتم و به هیچ وجه از موضعش پایین نمی‌آمد که با کمک کردن به قریبه های غیرقانونی مرتکب جرم شدم. این طبق قانون باید هزار دلار جریمه جریم پرداخت می وگرنه به زندان می افتادم. وقتی برای دقیقی از اتاق خارج شدم، دیپلمات آهسته گفت از دستت حسابی عصبانیه. میگه تو خیلی گستاخی. فهمیدم چه اشتباهی مرتکب شدم. شاید اگر تنها برمی گشتم و اظهار پشیمانی و عوض می کردم کوتاه می آمد. اما عوضابت پیش رفته بود. و با بردن دیپلمات همه چیز را خرابتر کرده بودم. کیف پولم را به ماموران مهاجرت نشان دادم و وضع نامساعدم را برایشان توضیح دادم. تنها داراییم 800 دلاری بود که دیک وقتی متوجه شد پولی برای بازگشت به سئول ندارم به من داده بود. این پول فقط برای یک بلیت یک طرف کفایت میکرد. زن تمام پول را برداشت و گوشی و پاسپورتم را پس داد دیگه هرگز اینجوری به کشور ما برنگرد اگه برگردی به جرم دلالی به زندان میافتیم هرچند چنان لبخند تلخی به من زد که هرگز ندیده بودم میتونی به عنوان توریست برگردی میخواستم چکی روی صورتش بخوابانم. ما 24 ساعت ویزات رو تمدید کردیم اگه فردا این موقع هنوز اینجا باشی دستگیرت می کنی. متوجه شدی؟ من مایلم همین لحظه کشور شما رو ترک کنم. اما برای خرید بلیط هیچ پولی برام باقی نمونده. زن لبهایش را به هم فشار داد. مشکل من نیست. هنگام که از ساختمان بیرون میرفتیم دیپلمات دیپلومات من را خاطر جمع کرد که مادرم مینهو و آن سه دیگر را فردا به سفارت می برند و بعد همگی می به سئول بروند. گفت فقط چند روز طول می کشد. گفته می شود مردم چیزی را که میخواهند باور می کنن. و من واقعا میخواستم این خبر را باور کنم. شنیدن این حرفها خیلی خوب بود. یک عالمه از او تشکر کردم، البته باید از او سوالات بیشتری می تا ببینم حرفهایش حقیقت دارد یا نه، اما ذهنم درگیر مسئله دیگری بود. من دیگه پولی برای بلیط برگشت ندارم، سفارت میتونونه به من یکم پول قرض بده. در حالی که سوار ماشینش میشد گفت، متاسفانه خط مشی سفارت این نیست که پولی قرض بده. احمقانه دوباره از او تشکر کردم. بسیار خوشحال بودم که مشکلات خانوادم تقریبا تمام شده بود. اما تنها چند دقیقه گذشت تا بفهمم دوباره تنها در خیابان ایستادم. با وجود اینکه آن دیپلمات میدانست نه پولی دارم و نه جایی برای رفتن، سوار ماشینش شده و رفته بود. بعدن فهمیدم که سفارتها وظیفه دارند طبق قانون بینالملل از شهروندانشان حمایت کنند. برایم خیلی سخت بود که دلیل رفتار سفارت کره جنوبی در وینتیان را درک کنم. نمیدانستم چه کنم. فکر کردم باید در خیابان بخوابم. تنها چند دقیقه گذشته بود که موبایلم زنگ خورد. دیک بود. دیگر داشت باورم میشد که او یک فرشته یا آسمانی است. وقتی موقعیتم را برایش توضیح دادم با انگلیسی دست و پا شکسته پیشنهاد کرد که باز هم برایم پول بفرستد. اما قبول نکردم. تا حالا هم زیادی کمک کرده بود. باید خودم راهی پیدا می کردم. مدتی بیهوده در خیابان پرسه زدم اما میدانستم که یک راه بیشتر ندارم. از کیم درخواست کنم. این کار بسیار سختی بود. حتی سختتر از درخواست پول از دیک غرورم اجازه نمیداد تا او هم من را نیاز من را درمانده ببیند. این درخواست فاصله مالی من را با او نشان میداد. میترسیدم من را پس بزند، پول را انتقال داد و من دوباره تاککیید کردم که این پول قرض است و تا آخرین پنیش را پس می دهم. صبح روز بعد لاوس را تک کردم هفته اول دسامبر بود. من از آب و هوای نیمه استوایی به یک روز روشن یخبندان در سئول وارد شدم. با آسمانی آبی بر فراز شهر و هوای سرد که بلورهای یخ به شکل پر روی پنجره داخل آپارتمانم نقش بسته بود. خیلی سریع باید لباس میخریدم. تمام لباسهای زمستانی را به راننده تاکسی ماتومپود در کونمینگ داده بودم. گروب آن روز در آپارتمان کیم در گانگنام بودم. فنجانی چای در دستم بود و پلیور اش را پوشیده بودم و در حالی که ماجره را برایش تعریف میکردم با هم به موسیقی جاز گوش میکردیم. خیلی غیر واقعی به نظر میامد که ناگهان به جهان امن و راحت برگشته باشم و کیم را تماشا کنم که هرگز منرا تک ترک نکرده و چنان را من خیره شده انگار سعی دارد اتفاقاتی که برایم افتاده بود را درک کند مدتی طولانی ساکت مانده و سرش را با سردرگمی از سلسله فجایی که برایم اتفاق افتاده بود و پیچیدگی بخت و اقبالم تکان می داد و از اینکه توانسته بودم بر تمام این مشکلات غلبه کنم امیغن تحت تاثیر کارهای دیکستالب هم قرار گرفته بود دیدن کسی مثل دیگ اونم تو اون لحظه و توی اون مکان باور نکردنیه تو خیلی خوش شانس بودی. گفتم و خیلی خوش شانسم که تو رو دارم. موسیقی جاز تمام شد و سکوتی اتاق را فرا گرفت. بیشتر از آنچه فکر میکردم سفرم طول کشید. دو ماه. امتحان ورودی دانشگاه و مصاحبه ها را از دست داده بودم. باید یک سال دیگر صبر میکردم تا دوباره درخواست کنم. اما مهم نبود، میدانستم باید به مادرم و مینهو کمک کنم تا بتوانند با زندگی در سئول کنار بیاین. بنابراین سرم شلوغ بود. فردای روزی که برگشتم به سفارت کره جنوبی در وینتیان زنگ زدم. حالم خوب بود و انتظار داشتم خبرهای خوبی بشنوم. به منشی تلفنی وصل شدم که به انگلیسی می گفتفت دکمه های مختلفی را برای سرویس های مختلف فشار دهم. کل روز تمام دکمه ها را امتحان کردم اما به هیچ کس نشدم روز بعد هم همینطور و روز بعد البته زیاد نگران نبودم چون انتظار داشتم مادرم و مینهو همین روزها برسند و می به محض اینکه که توسط سرویس اطلاعات ملی مورد بازجویی قرار بگیرند برای مدتی می توانند نفس راحتی بکشند. با این حال دوست داشتم از دیپلمات های وینتیان تایید رسیدنشان به سئول را بگیرم. بعد از سه هفته بیخبری کم کم نگران شدم. کیم سعی کرد با گفتن اینکه هیچ کاری در لاوز به سرعت انجام نمی شود به من قوت قلب بدهد. بالاخره در هفته چهارم شماره ناشناسی به گوشی هم زنگ زد. پیش شماره 856 بود. کد لاوز. صدا خیلی ضعیف بود نونا مینهو آره خودمم. شماها هنوز تو سفارتین من این تلفن امانت گرفتم میتونی به من زنگ بزنی چرا آهسته صحبت میکند همون لحظه با او تماس گرفتم قبل از اینکه گوشی زنگ بخورد جواب داد من توی زندان فونتونگ هستم